esta delincuencia y del respaldo para ello a carabineros de Chile y a las fuerzas del orden, en el Estado chileno no hay fisuras. Al crimen organizado lo enfrentamos con el Estado y la sociedad organizada. No hay gobierno y oposición, no hay izquierdas y derechas, no hay mayores y jóvenes. La política del plan Calle Sin Violencia es concreta y efectiva. Va a contemplar recursos destinados fundamentalmente a fortalecer la capacidad operativa e investigativa de las policías y fiscalías. Este plan se focalizará en comunas que concentran el 50% de los delitos violentos. Brasil investigará organizaciones nazis y neonazis tras el atentado a un jardín de infantes. De afuera. La OMS consideró que China tiene más datos sobre los orígenes del coronavirus y convocó al gigante asiático a más transparencia sobre esta cuestión. Pelota. Por Copa Sudamericana, Tigre cayó por 2 a 0 frente a Sao Paulo en victoria. La selección argentina sub-17 goleó 3 a 0 a Perú y clasificó al hexagonal final del sudamericano. Claudio Echeverri, figura del partido con dos goles, expresó su felicidad por el logro. Muy contento por la victoria de hoy y por la clasificación. La verdad que hicimos un gran partido hoy con un rival muy difícil y nada, pudimos la victoria y poder clasificar. Ah, hay que seguir, no, no terminó acá, solamente clasificamos y, y vamos a ir para el hexagonal a, también a dar lo mejor. En un amistoso preparatorio para el Mundial Australia-Nueva Zelanda 2023, el seleccionado femenino Aliceleste empató 1-1 frente a Venezuela en el estadio Mario Alberto Kempes. Comenzó la décima fecha de la Liga Profesional de Fútbol. A las 19 horas, Platense recibirá Instituto en Vicente López. Mismo horario se mide en Lanús y Arsenal en La Fortaleza. A las 21.30 se disputan dos partidos. Banfield visitará a Vélez en Liniers, mientras que Talleres y Barraca Central se enfrentan en Córdoba. Tránsito. Hay un corte parcial por obras en la autopista 25 de mayo sentido 6, altura Avenida La Plata. La línea A del subte no prestará servicio durante todo el fin de semana por obras de mantenimiento. Para hoy se anuncia cielo mayormente nublado, la mínima 18 y la máxima 26 grados. En estos momentos, la temperatura y sensación térmica 20 grados 5 décimas, cielo parcialmente nublado en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 79%. Sergio de Serra. A medianoche, panorama. 750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. Si el siguiente programa no va a ser escuchado por nadie, se ruega disimularlo con aplausos, críticas, calumnias, comentarios en las redes y premios Martín Fierro. AM750 no se complace. La venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador 
que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Buenas noches a todos, aquí estamos en La Venganza, será terrible. Un programa muy importante el de hoy, Epa. así que... Voy a saludar rápidamente a mis compañeros Patricio Barton, el artista antes llamado Guilespi, Buenas que noches. están examinando los libretos que nos acaban de entregar sí. de la dirección de la radio. Sí, Buenas noches, buena noche. cada vez más páginas, más... Eh... Sí, pero eh, discúlpeme, yo veo que acá no tengo ni... tengo menos letra. Muy poco parlamento, ¿no? Eh, no tengo ningún remate. Ninguno. Chiste gracioso, porque no. no hay remates aquí, eso es lo que pasa. <risa> claro, claro, pero... Hace, que hay gente que hace 30 años que está escuchando el programa <risa> esperando un remate. Claro. <risa> porque no saben dónde reírse. Claro. Eh, bueno, ese fue un remate el que acaba de, el que acaba de hacer. Eh, sí. Ese sí fue... Tenemos varios remates solos. Sí. sí. Vamos a hacer un programa solo con remates. Y sin preparación del chiste. Sí, sí. <risa> bueno. No, ¡Y se, se cayó! <risa> ¿Y qué hago con el palo? <risa> Le estoy atando la retranca. <risa> y bueno, córteselos. <risa> ¿Ve que dan resultado los sí, remates? Sí, pero hay que, ¿Para que, la historia hay que tener toda una, este, una vida oyendo cuentos. Claro. Y después basta con oír el remate y uno ya se ríe y todos y están sí. contentos. Y sí, ¿para qué va a perder tiempo en construir todo, todo el cuento, señor? Bien. Bueno, no. mire... Eh, Hay Ustedes saben que, que estamos, estamos por ir a Uruguay, sí. es inminente eso. Sí. El mes de abril viene cargado de presentaciones de este programa, me refiero a presentaciones con público presente. Eh, y este movimiento empezará el viernes 14 de abril, eh, que estaremos en Montevideo. Así es, en, la, en el auditorio del Sodre. Sí, señor, eh, en nueve y media de la noche, ese es un viernes, las entradas están en Ticantel. Eh, y quedan todavía algunas uh -huh. eh, disponibles me dijeron así me dijeron hoy se están vendiendo a un ritmo sostenido pa pa qué bien ritmo otra entrada otra entrada otra entrada déme dos déme dos creo que hay gente devolviéndolas en este momento estúpido Bueno, al día siguiente, esto es el sábado 15 de abril, estaremos en Colonia de Sacramento, en el Uruguay, eh, ahí en el Centro Cultural AFE. Sí, señor. Eh, y las entradas están, en ese caso, en passline.com. 
Bueno, ¿eh? en Paz Line. Pero no se detiene la gira, ¿eh? porque volvemos a Buenos Aires con muchas presentaciones, por ejemplo, en Pilar. Sí, vamos a estar el 20 de abril en Pilar, en el Teatro Gran Pilar, que está en San Martín 657, eh, luego el 21 en el Teatro Helios, Sí, señor. El Palomar. El Palomar, allí me esperan seguramente sí, tantos ¿no? viejos amigos. Claro. Que nos reuníamos siempre en la esquina de. ¿De qué? Una esquina inolvidable. Sí. ¿Cuál? Con unos amigos que nunca olvidaré ahora. En este momento no podría decirle que es que. No, bueno, ah, bueno, pero, pero entonces. Vez, se me han ido momentáneamente los nombres de mis amigos. También, bueno, no una pequeña laguna. Bueno. <risa> Y, y atención que el sábado 22 de abril... Pero no lo olvidaré nunca. <risa> el 22 de abril estaremos en Canning, sí, por primera vez. Canning. En la del programa. Eh, ahí por Ezeiza, por... Sí, Pedro, San Vicente, muchas localidades cercanas. Están Mariano Hastex, 1, 2, 7, 7. Ahí después del shopping, del shopping Las Toscas, sí, el otro. Sí. Nunca me acuerdo. Eh, se llama Plaza Canning. Plaza Canning. Y dentro de Plaza Canning está el Teatro Canning, que es donde sí, vamos a actuar. Exactamente. Eh, eso va a ser el sábado 22 de abril. En todos estos casos, Pilar, El Palomar y Canning, las entradas están en Plateanet. Bien, ahí, ahí bueno, muy bien explicado. Ahí es donde debe, debe acudir. Pero la, la gira no culmina todavía, quedan presentaciones. Y quedan presentaciones y también por Plateanet, porque atención, Ciudad de Buenos Aires. Y esto ¿Qué? es importantísimo porque esta presentación va a marcar un... ¿Un qué? Un qué? hito. El hito. Sí. ¿Viene listo? Un listo. Yo tenía mal escrito. Claro. Y me habían puesto una hacha acá. Imbécil. Hoy, hoy hacemos toda la colección. Bueno, bueno eh, el día 27. El Teatro Regina se ha postulado eh, y nos ha ofrecido hacer una función y la vamos a hacer. Muy bien. Eh, esto va a ser el día 27 de abril, que jueves. Eh, también ocho y media de la noche, allí en el Teatro Regina, que está en Avenida Santa Fe, 1235, más fácil imposible, muy cerca de la 9 de julio. Qué bueno, eh, volver a Buenos Aires. 1234 sería más fácil. Si no ah, me... es 1234. Sí. <risa> no, pero es 1235, creo, ¿eh? Sí, sí. Pero. Eh, sí, es, 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 es 1235, sí, efectivamente. Sí, sí. Y ahí puede, puede sacar la entrada. En la boletería sí. de martes a sábado. De martes a sábado, y sí. Y de 1430 a 1930. Sí, señor. Eh, vamos. Hay limitaciones. A la tarde. No, bueno, a la tarde. Pues toda la tarde tiene para sacar la entrada. Eh, bien. Y por Plateanet es más fácil. ¿Y a qué hora es esa función? Eso va a ser ocho y media. Veinte treinta. Es el jueves 27 de abril, Teatro Regina, en Buenos Aires. En Buenos Aires. Y al día siguiente, o sea, el viernes 28 de abril, volvemos a Avellaneda, al Teatro Roma de Avellaneda, en donde nos vamos a presentar nuevamente. Bueno, todos los que preguntaban cuándo van a actuar, bueno, miren la sí. cantidad de, de sí, hay actuaciones que hay. un montón de, de lugares, que tenemos. ¿no? vamos a andar por todas partes. Bueno, eh, si le parece, eh, creo que tenemos que dar eh, comienzo a los temas que las autoridades de la radio nos, eh, nos imponen jornada tras jornada. Sí. Yo hoy tuve... Eh, bueno, cuidado porque el tema es un tema sabú, ¿eh? Sí. A ver, eh, ¿es posible eh, darse cuenta si tu psicólogo... Que no es del todo bueno. Es más, le diría, si es psicólogo o usted le pide el título. Claro. claro. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Si es psicólogo. No, a mí siempre me da dudas. Algunos, sí. Algunos no. médicos tienen eh, 
cuadritos colgados sí. por docenas. Sí, pero los psicólogos no. Los psicólogos no. Lo no. que tienen son cuadros. Cuadros, de, libros, de, fotos de Pancho Sierra. De, de, ese Freud, de Sigmund Freud. De Freud. O, o cuadros pictóricos, pinturas de, de, de naturalezas muertas. Sí. Sí, sí, de pacientes también. Sí, pacientes también, sí. lamentablemente. <risa> Bien, dice, recibir terapia psicológica tiene muchos beneficios para la calidad de vida. Sí, sí, sí señor. Muchas gracias. No, no, eh, por favor. Tanto a nivel físico como psicológico. Sí, claro. Sin embargo, cuidado, ¿eh? existen profesionales que incurren en prácticas perjudiciales o poco éticas. Y ahí hemos formado una liga de consumidores de terapia psicológica. Pero pacientes, ¿o no son consumidores? Bueno, eh, nosotros nos llamamos consumidores. Bueno, está bueno, bien. Bueno, 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 está eh, bien. Eh, trabajamos del mismo modo que trabaja la Liga de Defensa del Consumidor. Sí, bueno, pero este, me parece que no es lo más apropiado. Para bueno, él. sin embargo, este, aquí estamos, dispuestos a denunciar y a reconocer a los malos psicólogos o a los que no lo son sí, sí, que sí. no son psicólogos ni siquiera malos uno cree que todos los profesionales de la salud son buenos buenos profesionales y no es así no, hay no. buenos, regulares y malos bueno, Señor. bueno y malos usted porque usted ve a alguien con un guardapolvo blanco sí. claro este, las manos limpias que sí. se lava las manos a cada rato y dice que, que es bueno que bueno, claro y no Pero ningún psicólogo se pone el guardapolvo blanco. No, se la pero yo hablaba de los médicos. Ah, bueno, bueno, claro. A ver si le tendría que ponerse guardapolvo blanco. ¿Por qué? No? ¿Por sí, qué? Para que se lo reconozca como el psicólogo. Mire, si lo atiende otro. No, el estereotipo del psicoanalista es la pipa. Sí, pero... Sí, pero ahora no se puede fumar. No, 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 sacaron su principal distinción. ¿sí? Ahora, lo que dice el señor es cierto, porque tendrían que vestir de alguna manera claro. distinguida. Uno va al psicólogo y por ahí el tipo está en jogging. O por ahí no te atiende él. Sí. Te atiende, o oh, si tiene alguna persona que lo ayude. Sí, vino el primo justo. Vino el, el primo y, ah, esto, y el doctor, permítame que le bese las manos. Sí, dice, bueno, bueno. Y dice, bueno, soy el primo. De, soy el primo. De bueno, pero por ahí tiene, el primo ya metió cuatro materias de psicología. Es una pavada. Y el, bueno, primo, bueno. El, el psicólogo le dice al primo, sentate ahí en el psicólogo y no diga nada. No, tendría que haber. El psicólogo el día que no te sí. puede atender dice, mira, eh, o mire. Sí. Eh, no lo puedo atender el jueves porque tengo que hacer algo sí. que no viene al caso bueno, 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 sí. bueno perfecto eh, lo va a atender mi primo claro y, y pero yo ya vengo trabajando la terapia con usted, me parece ella sabe todo no, pero ¿cómo porque, sabe todo? Eh, imagínese eh, viene, viene a cenar no sé por medio sí y cuando nos quedamos sin conversación yo le voy contando los casos que tengo pero no corresponde ¿cómo eso? que no corresponde? no, era... se lo estoy comentando incluso a veces le pido opinión Pero es un secreto profesional, sí, ¿no? Él me da su opinión, me dice, mira, este tipo... ¿Qué? No. Está loco ponerlo. Bueno. No, pero la verdad es que a mí me pone mal esto. Yo vengo acá a hablar al calzón quitado. Sí, pero prácticamente sí. lo tomó al pie de la ley. Bueno, claro, claro, no, no, tampoco. Ese, confianza. Justamente me dijo el otro día, ¿no es ese del calzón quitado? Sí. <risa> no, bueno. Bueno, la verdad es que eh, me parece. Vamos a ver entonces algunos... Uh, detalles que usted puede percibir y que pueden darle una pista acerca de la muy baja bien, muy bien. calidad moral o profesional, profesional. De, de, de su psicólogo. 
primero, te juzga. Te oh, juzga. Pero ¿cómo puede ser? Eso es... Oh. Pero qué bueno que lo diga, porque uno no sabe que... Pero es verdad, el psicólogo no puede juzgar. Y sin se... embargo, ¿cuántas veces lo hace? Bueno, usted se sienta en sí. la terapia y dice, sí. ¿vengo a asesinar a un tipo? El psicólogo no puede decir no, nada. No, por supuesto, se escucha, pues, nada más. Le, 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 le da lo mismo lo que usted diga eso o vengo de comer una porción Porque de pizza. Quizás, eh, quizás usted dice asesinar a un tipo y está queriendo decir... Eh, comerse una porción de pizza. <risa> no puede ser. O está negando... Eh, algo de su personalidad que quiere matar claro bueno y que claro. no lo puso eso no lo puedo poner en palabras bien. pero si el psicólogo eh. dice no asesinar eso, eso está mal no pero eso es malo el psicólogo le digo que el juez le digo claro claro, claro. claro. no eso es a la iglesia en no. cambio el juez por ahí te dice bueno que está acusado de asesinato seguro sí. que cuando era chico no el juez tiene que decir si es culpable bueno, entonces como el juez tiene que decir si soy culpable doctor usted psicoanalice bien si sí, bueno no pero eh, cada cosa en su encuadre verdad terapeuta acá dice el psicólogo debe darte las herramientas necesarias Exacto. para matar por no para no, matar no. no para que usted se dé cuenta ah, que lo que hizo está mal para tu bienestar dice Un terapeuta que juzga y critica abiertamente a sus pacientes no es un buen profesional. No. Dice, Mire la remera que se entra. No, pues claro que no. Ya, parece un disfrazado. Yo no me fui. Cada día más gordo no. a usted, le dice el psicólogo al paciente. Yo, una, eh, Yo veo que la terapia le está haciendo bien, ¿eh? <risa> le abrió el apetito, ¿no? <risa> Yo iba a uno que al revés, me, me minimizaba las cosas. Me decía... Bueno, como que él tenía otros pacientes que te, era, eran tenía, peores. Claro, como problemas de verdad, como que las claro. cosas que yo le decía eran eh, pavadas. Bueno, peor no, pero cuando él es autorreferencial. Es sí, bueno, no puedes... eso no es nada con lo que me pasó a mí. No, no, bueno, puede, no, 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 no puede. puede decir. Resulta sí, que pero... llego a mi casa. Sí. Y ahí le empieza a contarme. No, pero eso no puede. No puede contar nada de su vida privada. Ahora, sí. seguro en el informe lo dice. Eh, vamos a ver, dice. Eh, bueno, acá dice algo terrible de golpe, yo sí. no me esperaba tan pronto dice cuidado si tu psicólogo intenta seducirte puede ocurrir pero hay que suspender la relación paciente yo creo que sí, inmediatamente eh, con la lista, ¿no? por ejemplo, si va una paciente una mujer claro. y dice, estoy buscando novio Y el psicólogo dice, bueno, acá tenés uno. Convengamos que la tepa va y lo primero la primera. al psicólogo y le estoy buscando bueno, novio. No, pero sí, pero es, así es la terapia. Sí, ¿no? Porque ella quiere, eh, quiere claro. decir otra cosa. Uno no dice en la terapia lo que quiere decir todo el tiempo, ¿comprende? ¿Cómo? Usted, yo, yo le estoy pidiendo mucha información. Sí. Porque yo la semana que viene comienzo un tratamiento psicológico con un terapeuta que me han recomendado muy bien, muy bien. Que es bueno. el, pero me gustaría saber cómo tengo que evaluarlo al es una hermosa sí. aventura la que va a emprender claro. usted tiene que cuando entra dice yo eh, vengo a buscar novio le dice claro quiere decir eso arranca como para arrancar por algo para ver qué hace el tipo para ponerlo a prueba sí, bueno claro Entonces, si dice, acá me tiene, claro. eh, es mal psicólogo. Claro. Eh, le digo, me voy a retirar. Claro. Me, me levanto los pantalones <risa> y me voy. 
Bueno, usted se tiene que dejar llevar el primer día que va, el Igual el primer lo... día, eh, si no tiene ninguna información, es como de resumen, porque usted tiene que resumir. Bueno, claro. vamos a ver lo que dice acá si el tipo intenta seducirte. Si, por ejemplo, el psicólogo siente atracción física por su paciente, es posible, ¿Cómo? ¿Qué? Es posible ah, sí. que deje de ser objetivo a la hora de tratar al cliente. Es posible, no, es seguro. Al cliente, dice aquí. <risa> por favor. Si notas comportamientos poco profesionales, como abrazos, caricias repetitivas... Eh, ¿Qué es esto? Despojamiento de las ropas pero por espogliamento pero señor por, por mucho menos la gordita tranquila por mucho menos sabe asqueroso salga de acá por mucho menos que eso bueno eh, no eso a usted no le van a las denuncias son para ir incluso le digo para una buena relación terapéutica no pueden ocurrir encuentros terapeuta paciente Fuera del consultorio. Claro, claro. Por ejemplo, eh, en una, vamos a tomar un café. Claro, a cuidado no, con eso. El eh. psicólogo dice, lo seguimos acá en la esquina. Pero es cierto, y esto eh, vamos a abrir un paréntesis sí. en este relato. Es cierto que en las relaciones sostenidas en el tiempo entre pacientes sí. y de muchos años, de muchos años, se pueden dar encuentros fuera en determinadas circunstancias. ¿Usted le pasó algo puntual como paciente? Por ejemplo, se muere. <risa> bueno, no, algo un poco menos que esto. Bueno, obtiene el premio Martín Fierro. Bueno, obtiene el premio Martín Fierro, le da el Martín Fierro de Oro. Y entonces usted dice, algo se le movió de su psique. Sí. Y entonces dice, eh, la verdad me siento eh, incómodo con este premio. Eh, necesito y devuelvo al otro, dice el tipo. Pero, pero, a mí. pero no, no, no es. No, no, ahí al lado de la foto de Pancho Sierra. <risa> es verdad, es verdad. Y lo se que reúne, dice Barton, se reúne. Bajo determinadas circunstancias, claro. lo mismo que un llamado que no sea el... A la noche, usted se bueno, siente sí, sí. mal y el tipo lo va a visitar a su casa. Bueno, Eso no pasa, ¿no? Sí. No, no sé, eh, pero no que, sé si a su casa, pero, pero por ahí en un caso extremo de angustia, ah, de ya, lo puede llamar. Lo puede llamar. Y, y le dice algo... Eh, como le, le da la extrema unción. No, no, no da. Esos eso son los curas. Ah, bueno, lo mismo. Eh, cuidado. Si, ya lo hemos dicho, pero está, está aquí, ¿eh? Cuidado cuando el psicólogo habla sobre otros pacientes. Claro. Por ejemplo, yo tengo un paciente, sin ir más lejos. Sí, claro, más vale. El mismo problema que usted. Sí, sí, bueno, no, pero... ¿Y sabe cómo lo resolvió? Eh, y empieza a decir... No, no, no. no, no hace no. un juramento el psicólogo. Por supuesto. ¿Cómo ha hecho un juramento? Hace un juramento, creo que tiene que ver con so Sócrates. Hipócrates, señor. Pero esos son los médicos. Bueno, Los pero, hipócrates. No, el psicólogo creo que no jura. No jura ah, nada. No, o se lo jura a usted. ¿Jura la bandera la, a los ocho años? Le juro y dice que en mi casa no hay pan duro. Bueno, pero no puede hablar de los pacientes. Y creo que en el caso de... Supongamos... Esto pasó... Gabriel Rolón escribió un libro que se llama... Cuidado con lo que va a decir. No, de que sí, se no, llama... La verdad que Historia ahí de... mal. Historia de Diván. No, no. Historia de Diván, sí, se llama claro, el libro. Sí, claro. Son historias de pacientes, pero con los nombres cambiados. Sí, sí pero ¿y con eso qué hacemos? No, bueno. Y claro. que tengo entendido que Gabriel les pidió permiso a los pacientes. Eso dijo eh, él. Bueno, sí, sí. para utilizar sus historias con los nombres cambiados. Claro. Por ejemplo, el que se un llama... tipo, eh, uno, sí. se llamaba... Claudio Pocamo. Eh, 
Pascual Angulo. Ah, bueno, le cambió el nombre. Sí, sí, sí. Lolo le cambió el nombre. Le puso Angulo Pascual. No, no se burle de, ni de los pacientes es que de Rolón ni de Rolón. Ni de Rolón. Lo que, eh, lo que sí no sé, lo, si los derechos de autor los reparte después también con los. No, 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 Angulo pues, me dijo que no vio un guita de los derechos no, de autor. No, porque toda la redacción, todo, bueno, tiene bueno, una cosa sí. literaria. Pero la dramaturgia. Claro, eh, eso me dijo Rolón. Yo le. Eh, Claro. Y le puse todas las palabras difíciles y eso. Claro, eh, eso que no Angulo no me dijo. Bueno, sí, pero mire, usted está haciendo su fruto de mi neurosis. Y, y la verdad que me parece que yo. No, necesito... no es su fruto, porque tu caso le puede servir a otros. Perdón, ¿usted quién es? Rolón. <risa> Soy el primo Rolón que vine de visita. Me dijo que me siente acá. <risa> me imaginé. Bueno, eh, otro detalle que a mí no me molesta, dice, bosteza en la sesión. No, bueno, un bostezo. Un bostezo. Sí, pero varios, y siempre. Y, y, y si se queda dormido, ahí está el asunto, ¿eh? Que usted se va y ni... Yo, sí. si el tipo se duerme, me voy y ni le pago. No, sí, bueno, más vale. ¿O no, qué, no. ¿qué hago? Le dejo, la, le dejo la plata en el bolsillo de la camisa. <risa> en el escote, le dejo. El escote. <risa> Estuviste muy bien hoy. No, pero le dice, ¿sabe lo que me molesta a veces? Que el psicoanalista se muerde los labios inferiores. Sí. Como ah, como diciendo... ¡Qué hambre! Este, Siempre no, lo este mismo. no lo cura ni Sigmund Freud en sí. persona. Siempre lo mismo, pero... Bueno, eh, después mira el, el... El celular. El celular, mientras vos estás hablando. Entonces yo le dije, mira Yo te amo, pero todo tiene un límite también. Y el tipo está ahí. El tipo está mirando el celular a ver qué no llama. puede no, ser, no, claro. No. A, ver si, a ver si firmó Gerardo Martino. No. Para Huracán. <risa> bueno, eh, dice, un buen psicólogo practica la escucha activa. ¿Eh? Esto implica poner todos sus sentidos, los cinco sentidos. Sí, sí señor. El tacto, bueno, el no. oído, vista. la vista... Eh, sí, y vida. dos más. Bueno, sí, el gusto y el olfato, pero eso no lo va a usar. Ah, el, el gusto y la vista. No, el olfato. Pero... Ah, el olfato. Sí, son, son seis. Cinco, cinco, repitió uno. <risa> pero igual no pone todos los sentidos. Porque, por no, pero favor. es cierto que la escucha tiene que ser activa, porque a veces hasta el, pa- el paciente le puede tender una trampa, ¿eh? Sí, pero cuidado porque es escucha activa, pero es... ¿Se acuerda de, cuál, de que la semana pasada le hablé de mi tía? Sí, pero no, no nos estamos entendiendo. Sí, bueno, pues, Augusto. ¿Se acuerda que hablé de mi tía? ¿Me estaba escuchando activamente? Eh, los psicoanalistas tenemos lo que se denomina atención flotante. Y... ¿Qué pasa? <risa> Soy el paciente de las cinco de la tarde. Ah, sí. Eh, a bueno. ver, aguardemos un momento. ¿Cuál es tu nombre? Eh, Casimiro Visconti <risa> Dale Pascual, decime la verdad <risa> Que ya nos conocemos <risa> Ya te atiendo Pascual pero Pascual? Que te Lo leí en el libro <risa> sí, sí, <era> Pascual. 
Sí. Es el que tiene el mal de San Vito. Es el más famoso de mis pacientes porque sí. estamos hace años trabajando. Angulo es mi apellido. Sí, ¿Qué tal? Angulo recto. Bueno, me, ábreme la puerta, por favor. Sí, pero esperá que me. Eh, no me digas que está con otro paciente. Estoy sí, con sí, este sí, que sí, ya blanco, se va. Flaco, esperá que falta un gusto. Escuchame, Augusto. Eh, bueno, eh, saludos a tu tía, ¿eh? Y la semana. ¿Qué tía? <risa> la tía de Augusto. La semana que viene vamos a tratar el tema y vamos a seguir, porque lo que yo te quería decir es esto. Y a vos también, eh, Pascual. Sí, escuchame. estoy acá, estoy bueno. acá, en, eh, atrás de la puerta, está bueno, infinita. Por eso, bueno. Yo sé todo. Eh, los psicoanalistas tenemos lo que se denomina atención flotante. Ah, sí, bueno, pero... Otro tipo de atención. No es sí. la atención que... que tienen en un bote. Sí. No es la que ustedes están acostumbrados que uno mira y asiente no, con bueno, la cabeza. Pero no es otro... Yo ahora usted no me ve, pero estoy asintiendo con la cabeza. Bueno, no, pero esa es la atención suya. Nosotros estudiamos... Ah. ¿Para qué estudiamos? Estudiamos para tener... Para psicoanalistas. Eh, claro, para... Disculpe tener... que me meta. Sí, bueno. Por momentos me da la sensación que no me presta atención. Por no, eso el otro es... día hablé toda la hora de mi tía. Claro, pero a mí me parece que tu tía, llamémosla sí. así, sí. es eh, el desplazamiento de un significante que podría llamarse mujer. Eh, sí, es o, mujer, mi tía, es mujer. O, eh, ¿Cómo se llama su tía? Irene. Irene. Irene que no Irene no se llama se lo dije veinte ah. veces la otra vez bueno Carmen se llama bueno Car Carmen sí eh... Carmen qué <risa> Carmen Wilfred Carmen Wilfredo Wilfredo Carmen Wilfredo es mi madre <risa> Carmen Wilfredo de Angulo bueno <risa> bueno Pero acá Pero eh, es, es no, mi primo. Eh, igual no importa. Pero es mi primo, si es mi tía. Mi primo. Claro. Pero vos. Claro. Pues también te, te psicoanalizás con este Gil. Sí. ¿Quién te Por lo favor. recomendó? Por favor, estamos viendo ahora cómo eh, lo que está sucediendo, que son lazos familiares. Exacto. Eh, y me parece, Augusto, y esto lo vamos a seguir la próxima, que vos tenés que trabajar la pulsión sexual que ah, no. Sí, bueno. no, no, no se meta claro. no se meta porque esto es, es personal de él claro pero digo para resumir vamos a trabajar la pulsión sexual que vos denominás tía ¿cómo es una función sexual? ¿a dónde? ¿en qué teatro? No, la, pulsión. la pulsión pulsión ah, pulsión pulsión sexual porque vio que hay una pulsión de, de muerte y sí. una pulsión de vida oh, sí, bueno, sí, sí. es así el humano la boca se le haga a un lado doctor bueno no, pero cuando hablamos de muerte acá no hablamos de muerte física todo el tiempo ah, no siempre hablamos es, de otra cosa es una claro. muerte es cuando dice eh, que viene quiere decir que va y así Uy, podría ser pero Bueno, listo, se terminó la hora. Bueno, listo, bueno, me voy, eh, está bien. Si, me está bien. Bueno, si no le molesta, lo voy a hacer desde acá la sesión. Bueno, bueno, última, últimas datos negativos, por ejemplo, sin puntual. Sí. Habla mucho de sí mismo, que ya lo hemos dicho. Se olvida de las personas que nombra. Por sí. ejemplo, usted habla de su esposa y el otro día me dice Laura. Sí, ¿quién es Laura? Bueno, perdón, eso le... Perdón, ¿quién claro, es Laura? Eso? Claro, el tipo tiene que saber, tiene no. que tener anotado. Oh, mi mujer. Ah, ¿qué es casado? Claro, no, bueno, bueno, bueno. bueno. No tiene... Porque, eh, el tipo tiene que estar, para mí, con la 
historia clínica ahí arriba de la mesa. Él, él tiene una libreta y anota... Laura, Laura, Laura. Oh. Uh, inaguantable, ¿no es cierto? No, no le dice. Así es lo que usted, dice el tipo le va anotando. Ahora, el tipo lo que anota eh, es muy confidencial. Porque, por ejemplo, pone Laura psicótica. Eh, bueno, bueno, ¿Cómo bueno, se bueno, atreve ¿cómo a llamar a... psicótica a mi mujer, señor? Pero además que no puede eh, diagnosticar a una persona a distancia. Bueno, pero en tal caso tener una referencia. Hay señalamientos de, de determinadas palabras que utilizó usted, si, si es lacaniano sí. el señalista. Claro. ¿Usted es lacaniano? Bueno, yo no... ¿Dónde nació? Eh, yo no me defino en esos, eh, ah. en esos términos. Eh. Bueno. Defino, se llama usted. Eh, no, no. Pascual, le pido por favor. Bueno, yo me voy, ya. ya. Bueno, sí, vaya a de una vez. Porque... Otra, otra cosa, cuidado, ¿eh? Es que si el tipo te atiende en su casa, cuidado, porque a veces se levantan, se van un rato largo, o entran los chicos. Claro. O tienen chicos de corta edad. Sí, bueno, claro. Y se sientan ¿eh? comiendo pan con manteca y dulce. <risa> y se sientan en otro sitio y te empiezan a mirar. <risa> Y vos te estás contando, bueno, sexualmente. No, pero bueno, la verdad no, que no, no, no soy el que era. No, pero no se puede eso. En el ámbito de la y el, y el, el pibe está como comiendo el pan. Sí, sí, sí. Y, te, y lo mira al padre y dice, ¿Eh? otro más. <risa> el ámbito de la terapia tiene que estar de la puerta cerrada. Por lo que sí es cierto que a veces. ¡Pero la puerta! A veces se escuchan ruidos de sí. gente que. ¿Y sabe qué? Y olores. Sí. Eso es lo peor, porque ahí sí. está hay... cocinando coliflor. La claro, mujer. hay olor a la cocina. Sí, sí claro. Es horrible. Eh, dice: Cuidado si quiere imponerte sus creencias políticas y religiosas. Sí. Claro, por ahí el tipo, sí. ponerle que sea de los mormones. Está rezando, sí. cuando usted llega, está rezando. Sí, está rezando y, y empieza, lo empieza a melonear usted. Bueno. Arrepentidos porque el fin del mundo ya se acerca. ¿Eh? Y le voy a vender este libro. Sí. ¿Qué Freud dice usted? No. Joseph Smith, el de los mormones. Bueno, pero. O no. su creencia política. Bueno, el, el tema de la, la grieta. Ahora. Ah, la grieta. Sí. Bueno, y o es violento cuando realiza sus intervenciones. Sí, 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 por ahí lo, lo juzga usted con. Claro, dice. ¿Por qué no me pegas a mí? Si no, bueno, bueno. Bueno, y, y nada más. Nada. ¿Usted le bueno, iba, doctor, a sus pacientes a otro cuando usted no está? No, o bueno. cuando usted no lo puede... No, o hay incompatibilidades no, no, claro, a veces. No, no le encuentra la enfermedad que tiene. No, no es que no encuentre una enfermedad. Es, es cierto que a veces eh, hay pacientes que realizan un una conducta refractaria al tratamiento, ¿verdad? Sí quiere decir que no no se cura, va que eh, no, no van, no que no se deja, digamos. Ah, claro. sí. Digo, para que sí, ah, pero para no, que no. se entere, digo para que lo entiendan todo, ¿verdad? Eh, el que no se deja psicoanalizar, sí, claro. entonces eh, yo lo derivo a otro profesional. Claro, 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 pues por ahí no hubo el suficiente rapport. Claro. No, no hubo la. la ¿Qué actor, eh? Osvaldo tra- tra- Rapport. No, señor, rapport es la transferencia que bueno, tiene que existir. Si no se produce la transferencia, la transferencia eh, claro, hay, directamente no lo dejan andar por la calle. No, tiene, no, tiene que lo derivo a otro profesional. Claro. Somos muchos colegas porque veo que todos sí. los psicoanalistas no entre 
bueyes no hay cornadas. No, nos tenemos que psicoanalizar también, eso es obligatorio. ¿Ah, sí? sí, sí. Ah, claro. Y también tiene la interconsulta. Sí. ¿Y cómo hacen? Uno psicoanaliza. Primero usted lo psicoanaliza a él sí. y después le toca a él. No, 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 no es así. No, creo que van a, a grandes psicoanalistas, ya los, los expertos, sí. que esos son los... Y después hacen la interconsulta que llevan a las historias de sus pacientes al su psicoanalista. Ah, al psicoanalista. Sí. Entonces, que mi historia está dando vuelta como la sí, puerta moneda. Ustedes, sí, 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 ya la saben como 20. Es la interconsulta. Todos me miran por la calle, el sindicato de psicoanalistas. Sí, sí, ahí va. Ahí va Angulo. Igual le digo entre nosotros. <risa> entre nosotros. Sí. Son más o menos la misma cosa, cinco, seis, siete cosas que le pasan a los humanos. Ah, la gente se repite todo lo mismo. Hay mucho sí, más. Sí, señor. Yo le digo porque yo no, no soy psicoanalista, pero yo tiraba cartas. Sí. Tiraba las cartas. Bueno, nada que ver. Es igual. Entonces sí. yo tiraba las cartas y le decía a todos una de siete cosas. Sí, bueno. Que tiene sí. un viaje. Sí. Eh, Está con mucha esperanza de mejorar en el trabajo, sí. tiene un gran problema, sí, sí, sí. usted está pensando en un hombre, bueno, sí. y, entonces, más. y por eso, eso es lo está que... pensando en otro. Y así. Sí. Veo una figura con pelo canoso Ahí está. en la familia. Sí, claro. sí, sí. algunos tienen sí, el pelo sí, canoso. Bueno, por eso. Bueno, el psicoanálisis igual porque los seres humanos no pasan cinco o seis cosas, no pasan muchas más cosas. Es así. Bueno, ¿Qué hablando que... de eso, sí. eh, ¿qué, ¿qué les parece? Sí. Pasamos a los testimonios de los oyentes a ver qué les pasa. Les pasa más o menos lo mismo claro. a todos, mire lo que les digo. Eh. Pero son mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 6585-5580. Bien. Soy Fernando Vildosa. Eh, es un gusto escucharlo. Son muy buenas sus obras, anécdotas, historias que al ser contadas en la radio son todas ciertas. De, qui- de paso quiero aportar ni tiene razón en todo lo que sale de la boca de Guilespi bueno, 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 bueno sí. exagera ¿cuándo vienen a la provincia de Catamarca? Bien, no, sabemos. no sabemos no sabemos todavía pero ojalá hay básicamente dos tangos que personalmente no me gustan dice Álvaro de República Oriental y que están en los repertorios de muchísimos cantantes yo los defino como tangos de no tangueros Ellos son Naranjo en Flor y Los Mareados. ¿eh? Me gustaría saber la opinión de Dolina al respecto. Yo coincido con usted en que hay tangos que son para no tangos. Sí. Eh, si quiere que le diga mi gusto personal, Los Mareados me parece un tango muy bueno y Naranjo en Flor más o menos. Y algunas veces incorporan también como dos extraños. Sí, claro. Ese mucho más que los otros sí, dos, sí, me parece. Sí. Sí. Bueno. Pero es cierto que hay eh, tangos que por su estructura les gustan mucho a las personas no tangueras, tal vez porque no tienen mucho mucho tango. Son tangos cuyas letras podrían ser bueno, canciones de amor de, otro, eh, sí. de sí. otros repertorios. Pero a mí no me parece que eso pase con los mareados, cuya letra tampoco me gusta mucho. Pero la música es tan espectacular. <risa> Otro día la toco. Justo le quedó la trompeta, pero sí, sí es espectacular. Bueno, ¿qué más? Acá Mauricio, el ingeniero, dice... La AM no interfiere con el auto eléctrico, sino a la inversa. 
El motor eléctrico interfiere con la AM porque la modulación de amplitud es muy sensible al ruido electromagnético y al fading o atenuación repentina. Mire todas las precisiones. Bueno, muy bien, claro. No, pregúntale por qué no tiene marcha atrás tampoco. <risa> no, no, no sé. Pero no así la frecuencia modulada, que no interfiere. Claro, claro se ve que bueno, no se puede escuchar. Sí, no interfiere en nada la frecuencia modulada. Sí, no, no soy, Mar- sí. sí, soy Marce de Don Bosco. Quería pedirle al sordo todos los domingos. Sí, empanadas, locro y vino, todos los domingos, todos los domingos. Amigos vengadores, soy Juan Pablo de Chile. Hoy estamos todos muy tangueros, ¿eh? ¿Qué piensa usted de la opinión de algunos tangueros puristas que planteaban que la música de Piazzolla no era tango, sino otra cosa? Yo no soy un gran conocedor, pero sí un admirador de Piazzolla, que para mí es el músico latinoamericano más universal. ¿Eh? Sí, bueno, mi opinión es que ya no está pasando eso, Piazzolla ya ha sido absolutamente aceptado y y coincido con usted que es un músico espectacular y quiere que cante Vuelvo al Sur que no lo tengo en mi repertorio pero le prometo que me lo voy a aprender bueno, muchas gracias querido Juan Pablo de Chile somos Lorena y Nayara de Morón nos gustaría escuchar un poquito del desollinador El desonicinador. El otro día estaba viendo una versión nueva, una película, que es una nueva versión, de El Estrangulador de Boston. Sí. ¿Se acuerda la que hizo Tony Curtis? Sí. Eh, y ahora la hizo esta muchacha que se llama algo así como Caballero, Kings. Eh, después se lo digo. Bueno. Eh, estupenda actriz también. Y me pareció que el, el, el bal del estrangulador no estaría mal tampoco. Leandro de Lomas dice que quiero contarles que ya tengo mi entrada en primera fila en el Teatro Canning. Bien. Eh, no puedo esperar a verlos y saludar a las tres personas que me hacen reír todas las noches. Dolina, <risa> Dolina Barton y el bebé Contempó, me dice. Sí, bueno. Qué grande. <risa> Soy Esther de Casero, son un regalo para el alma. Ay, gracias. ¿Cómo está el alma? Aquí Mariano Leiva, desde la República de Corrientes. Al maestro quiero consultarle si sabe algún chamamecito de Ernesto Montiel. No, no sé si son de Ernesto Montiel, pero le prometo también aprenderme alguno. Sí, sí, claro. Bueno, muy bien. Abrazo de gol, amigo. Muchas gracias. Gracias, eh. gracias a Marcelo, el músico metalúrgico de Ituzaingó que hace 36 años se levanta a las 5 de la mañana y dice para ir a la fábrica claro. pero escucha la radio escucha el programa así grabado no por Spotify o descargando programas de internet y antes los grababa en cassette, dice hace mucho Dolina Barto Gilespi soy Valeria de San Luis los escucho desde ya hace 18 años mire usted eh, todavía me acuerdo los primeros programas donde abundaban los puñados de pelo 
las historias ah. de Cormillot y los amantes sí, que atraviesan. No, no, no hemos cambiado tanto. Que bueno, no imagino. Era un niño en sí, esa época. Sí. No imagino mis días sin el programa, ¿eh? Chao. ¿Qué era Nightly? Esa es la actriz. La, la, la actriz. Sí, del estrangulador. Una, eh, interesantísima belleza y de una gran inteligencia actoral. ¿eh? Eh, se la recomiendo. Bueno, trabaja en la versión nueva de El Estrangulador de Boston. Muy bien. Amigos vengadores, hace un tiempo que los escucho eh, y Dolina tiene una idea que me conmueve respecto al tiempo que cambia todo a veces me siento tentado a buscar que decía usted cuando tenía mi edad no dice cuanta edad tiene ¿eh? luego agradezco vivir con usted en esta etapa de mi vida ¿eh? se lo pude agradecer mirándolo a los ojos Mira que bien. Ah, bueno. Bueno. un abrazo dile que tiene razón bueno, bueno. aquí Elisa eh, dice que va a cumplir años el día 14 de abril el mismo día que estamos en el Sodre Eh, escucha el programa desde chiquita dice y lo invita a Dolina eh, a ir al cumpleaños dice vive a cinco cuadras del Sodre bueno así que después de, de la función está invitado bueno. hablo de Manuel de la Colonia no de Colonia Uruguay los escucho siempre mientras trabajo en el campo quisiera pedirle a Dolina que me explicara por qué cree que la música occidental es la cúspide de este arte porque es la más compleja y la que tiene mayores recursos, mayor variedad de sonidos, eh, mm. eh, mejores eh, elementos teóricos para su explicación. Porque si fuera por divisiones frecuenciales, la música árabe tiene el doble de divisiones, o sea, 24 en octava, claro, porque trabajan mucho con este con comas. Sí. Este, o sea, intervalos que son menores todavía que medio tono. Eso sí, sí, es un cuarto de tono. Sí, sí, así es, así es. Es un interesante argumento. Eh, acá alguien dice que le gustó la reflex sobre los jesuitas. Le recuerdo que Jorge Abelardo Ramos planteaba que la rápida desaparición de la organización de los pueblos jaraníes era en parte porque los padres jesuitas no habían permitido el concepto de propiedad privada en el sentido capitalista. Es decir, La tierra tenía función comunitaria y la misma era una organización vertical encabezada por los jesuitas, de modo que con la desaparición de la misma, no sé cuál es la misma ya a estas alturas, eh, de la organización, calculo, el desmoronamiento fue veloz. Pero solo una especulación y en los hechos históricos tiene razón, las causas son muy complejas y varias. Pero está muy bien su observación. Julio César de Resistencia. Me impresiona que es... Eh, en el día de hoy otra persona también me citó a Belardo Ramos. Es raro en un mismo día escuchar... Sí, no, 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 sí, no, en sí. épocas en es, que no es muy citado... No, no es muy citado. El Colorado Ramos, a quien hemos tenido el gusto de conocer. Mm. Gran personaje de la sí, política sí, argentina. Sí, sí. Bueno, eh, ¿les parece que hagamos una pausa? Con mucho gusto. Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify. Las 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 7.50 en Spotify. Dale play. A 
AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Somos AM750. Derecho a la información. minutos, la temperatura es de 20 grados 4 décimas, el cielo está parcialmente nublado, humedad 81%. La Unión Tranviarios Automotor levantó el paro tras la liberación de los choferes. Se trataba de los conductores que estaban detenidos por las agresiones a Sergio Berni. La medida de fuerza afectaba a 16 líneas del oeste del conurbano que ya comenzaron a retomar su actividad. YPF llegó a un acuerdo con acreedores estadounidenses. Fue en el marco de una demanda conocida como Caso Maxus, una petrolera norteamericana adquirida por la empresa nacional cuando se encontraba privatizada. Desde 2018, los acreedores de la compañía estadounidense demandaban a IPF por un monto total cercano a los 14.000 millones de dólares. Finalmente hoy se anunció que se alcanzó un acuerdo en el expediente y que se desestimarán todas las acciones iniciadas, iniciadas contra IPF. Pelota. Hoy comienza a disputarse la fecha 10 de la Liga Profesional. Desde las 19, Platense recibirá Instituto de Córdoba y Arsenal visitará a Lanús. Luego a las 21 y 30, Talleres recibirá Barraca Central y Banfield visitará a Vélez. Tránsito. Durante todo el fin de semana largo, la línea A de Subtes no, presenta, no prestará servicio por la realización de obras de mantenimiento. En Buenos Aires, la temperatura es de 20 grados 4 décimas, el cielo está parcialmente nublado, humedad 81%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. 
más información en www.pagina12.com.ar Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7.50. Recuerden que hay un WhatsApp para los oyentes que es 6585-5580. Vamos a hablar del de desgraciado conde Raúl de Guinness. Sí. Bien. Este, así que digamos que en el año 1338 empezó la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra como es sabido el rey inglés Eduardo III pretendía para sí el trono francés y preparó una invasión con el pretexto de que unos lazos familiares lo hacían dueño del trono de Francia pero no era un pretexto tenía razón el tipo tenía razón Eh, Eduardo III era hijo de Eduardo II de Inglaterra pero también de la hija del rey de Francia, Felipe IV el Hermoso, de la hija, tenía tres hijos y una hija. Ahora bien, Felipe IV de Francia no es otro que el rey maldito, a quien Jacques de Molay, que era el jefe de los templarios, condenado por, por Felipe el Hermoso a la hoguera, lo maldice mientras ardía que es el mejor momento para oh, por favor sí. el tipo estaba ahí ardiendo y le va te maldigo a vos y a todos los que vienen atrás mm. le dijo incluso lo maldijo de, al, al papa que también estaba metido en la zona y ya que estoy dice el tipo sí, sí, estaba hago extensiva eh, esta maldición eh, al papa sí. igual eh, ya sabemos que cuando uno maldice en la hoguera la maldición se cumple se murieron todos los sucesores no. de, de Felipe el Hermoso y entonces aparece el hijo de un hermano de Felipe ¿eh? el hijo de Carlos de Valois que era hermano del rey de Francia mm-hmm. Felipe el Hermoso murió por la maldición de Jacques de Molay bueno y este Este, digamos, sobrino, era el hijo de Carlos de Valois, era Felipe también, se llamaba Felipe. Eh, y dijo, bueno, yo soy, soy el rey, soy yo. Pero el rey de Inglaterra le dijo, ¿cómo sos vos el rey? Si yo soy el hijo de la hija de Felipe el Hermoso. Estamos, estamos viendo a ver quién desciende mejor de Felipe claro, el Hermoso. Claro, claro. Muy bien, yo soy el nieto. ¿Vos qué sos? Yo soy el hijo del hermano. No. No. Bifurca más lejos. Sí, digamos, bifurca para más lejos. Bifurca más lejos. Entonces, ese es el origen de la guerra de los 100 años. Este, además, desde hacía varios siglos, los ingleses controlaban varias zonas de Francia en calidad de feudos y tenían la intención de ampliar esa dominación. Una dominación ocasional, porque casi desde el punto de vista cultural, yo debo decir que en aquel entonces y antes, especialmente antes, la corte de Inglaterra hablaba francés. Ah, mire usted. Mira, 
En el año 1345 empezaron los enfrentamientos más cruentos entre las tropas de Francia y las de Inglaterra. En Francia se vino perfilando un héroe, se llamaba Raúl Du, y era conde de Guins. Cuentan que era un hombre hermoso, discúlpeme, ¿no? No, bueno. Eh, el más codiciado del pueblo, las princesas más importantes del reino habían requerido de sus favores, por no decir otra cosa, pero somos gente de la vida, señor. Raúl peleaba al mando de las tropas del rey francés, Felipe VI, este, que, que habíamos dicho. Y había defendido con valentía notable varias plazas que, de no ser por él, hubieran pasado a manos de los ingleses. Ahora bien, en 1346 tuvo lugar la batalla de Crecy, en la que los franceses fueron derrotados. Principalmente por um, la organización superior que tenían los ingleses. Los franceses luchaban, cuentan algunos, de un modo eh, a la carga barraca. No. Eh, no, sí, eran sí, heroicos. Claro. Y salían todos juntos y atacaban, sí. qué sé yo. No tenían buenas armas. Los ingleses habían entrenado unos arqueros que disparaban no sé cuántas flechas por minuto, y, y los franceses, a lo mejor en el fondo de su corazón, pensaban que las armas que matan a distancia no, 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 eran, son, no son muy honorables. Claro, claro. Y perdieron, perdieron. Bueno, Raúl perdieron, y Raúl, este muchacho, cayó preso. Se lo llevaron encadenado a Londres. Allí debió per, permanecer a la espera de que algún funcionario de su familia o algún empresario del reino reuniera la suma pedida de su rescate. Era una costumbre muy usual. Cuando caía preso un noble después de una batalla, se pedía un rescate. Esto no solamente entre las naciones cristianas, sino que también ocurría cuando se enfrentaban a los reinos musulmanes y y capturaban a alguien de cierta importancia, también se pedía un rescate. En esas condiciones estuvo preso nada menos que Miguel de Cervantes. Bueno, pero volvamos a, a esto que es bastante antes. Sucedió que Raúl no pudo juntar el dinero que pidieron para su rescate. Pero además tuvo mala suerte, porque el precio que pidieron los ingleses era inusualmente excesivo. Eduardo III de Inglaterra no había respetado el código caballeresco según el cual, cuando caía un noble preso, no debía pedirse una cifra que arruinara completamente al capturado. Claro, claro, claro. ¿Eh? Eh, en este caso, la cifra que pidieron por Raúl Solo podía ser pagada si eh, este muchacho entregaba todas sus tierras y pertenencias a los ingleses. ¿Qué cosa esto, no? <risa> sí. Me suena, sí. Eh, por suerte en este tiempo ya no suceden no. <risa> semejantes crueldades. Eh, incluso las personas que, que son tomadas como rehenes 
eh, ni siquiera son son nobles claro, no. <risa> Raúl esperó cuatro años para resignar sus dominios pero viendo que no le llegaba la guita le entregó al rey Eduardo Inglaterra su castillo, su condado de Guinness eh, que era vecino al condado de Calais su ganado, anda a saber qué y obtuvo su libertad y regresó a Francia para encontrarse con el rey de Francia que lo había convocado cuentan que durante su cautiverio Raúl de Guinness había seducido a muchas damas inglesas bueno, bueno. que lo vieron cuando se fue lo vieron partir con el corazón destruido mm-hmm. mirá, se va Raúlito cuando llegó a Francia en 1350 habían ya cambiado de rey había sido coronado Juan II las fiestas de esa coronación duraron ocho días las fuentes de París las fuentes, no la, los tipos que te dan información no, las fuentes de agua las fuentes de agua, bueno, habían sido cargadas con vino apenas terminaron los festejos la noticia de la llegada de Raúl de Guin alegró a la población porque era considerado un héroe ni bien llegó a París se dirigió al Louvre para saludar para saludar, dije, al rey Juan una multitud de muchachas se congregó frente al palacio para saludar al conde ¡ay! Qué no. pero llegó la noche y el conde no salió lo vieron entrar pero no lo vieron salir algunas de las chicas se volvieron para su casa al día siguiente volvieron hicieron guardia para ver si lo veía pero tampoco salió Y muchas pensaron que el rey Juan había organizado una fiesta interminable para el conde. Al amanecer del tercer día, los habitantes de París recibieron una noticia. El conde Raúl de Guy había sido decapitado por orden del rey sin juicio que mediara. Mucha gente protestó, el rey fue criticado, nadie sabía por qué había obrado de este modo pero poco después se se conocieron las razones Mm. que son extraordinarias Mm. atención antes de ser coronado señor, por favor, qué misterio antes de ser coronado Juan tenía una esposa que se llamaba Fon de Luxemburgo Y se había muerto dos años antes de la coronación de Juan. Murió de peste, murió. Esta muerte sucedió mientras Raúl de Guins estaba preso en Londres. El rey Juan, afligido por la muerte de su esposa, se encerró en los aposentos de Fond de Luxemburgo para estar cerca de los objetos de su mujer, En medio del duelo, picado por la curiosidad, Juan empezó a revolver los papeles de su mujer y encontró unas cartas. No busque, ¿para qué busco, señor? Y estas cartas eran nada menos que correspondencia amorosa entre Fond de Luxemburgo y Raúl de Guinch. Oh, con razón. En las cartas 
ella lamentaba que él estuviera preso, le contaba que estaba juntando plata para pagarle la liberación, eh, bueno, y figuraban, también, también estaban las cartas de él, no sé cómo estaban las de ella. Volvieron. <risa> Qué raro. Qué raro, las de ella deben... No, es raro, está mal contado esto. Sí. Serían las cartas del tipo. Del tipo, sí. sí no sabe cómo estoy eh, aquí preso y pensando en vos. Sí. Por ahí eh, no le dijo eso, sí, el tipo no le habrá dicho que andaba con un montón de tipos ahí. No, más vale, ¿qué le iba a decir? Pero le dijo, qué suerte que... Sí, sí. Qué sé yo, que andamos. El día que vuelva. Ya, el día que vuelva. Te prometo que... Te prometo esto y aquello. Ya. Como en aquella noche. Exacto. Somos mejores nosotros que esto, sí, tipo. Sí. Bueno. Lo que pasa, el tipo haría referencia a las cartas de ella. Me gustó cuando me escribiste que claro. estás juntando... Así que estás juntando plata. Claro, claro. Eso, no te va. pongas en gasto, qué sé yo. Bueno, todo eso lo leyó, mientras se ponía verde, sí, sí. el rey de Francia. Eh, bueno, entonces, desde ese momento, el rey Juan esperó que el conde volviera a Francia. Ni siquiera puso guita el para traerlo. No, no, no. Esperó que volviera a Francia para vengarse. Por eso lo convocó con el falso mensaje de querer hacerle unos honores. Cuando el tipo llegó al Louvre, Juan lo llevó a un salón y le mostró una de las cartas. Y esto y esta carta, ¿eh? Y Raúl, que ya se supo perdido, sonó perso. Bueno, eh, respondió que era una carta muy tierna y fue a parar directamente al verdugo, sin intentar defensa alguna. Hay quienes dicen que Raúl Leguín pagó otras cuestiones políticas, pero en realidad no. Las razones fueron los celos los celos del rey Juan así que dedicamos esta charla a todas las víctimas de los celos hemos buscado canciones que hablaran de, de cartas de celos el discoticario nos dio una canción española ah, qué bien. que canta Imperio Argentina y se llama Aquellos celos Yeah. 
Argentina, la venganza será terrible. Aquellos celos. Adunilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. 7:50. Volvieron los juegos bonaerenses y ya te podés inscribir. Hay competencia de fútbol, volei, natación y mucho más. Y si el deporte no es lo tuyo, también podés sumarte a las competencias en música, cultura y sport o elegir entre cientos de disciplinas más. Más información en juegos.gba.gov.ar Juegos Bonaerenses 2023. La pasión de una provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 7.50 AM750 Objetivos Objetivos Pero no imparciales Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales Continuamos en la venganza, será terrible, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Etiqueta y comportamiento. Qué bien. A la hora de pasear el perro. Ah, me... insólito. Ah, 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 ah. ¿En serio que hay que tener una no, etiqueta? Bueno, sí, claro. Vale, se va la bolsa. ¿Cómo pasear a sus perros de manera educada? Sí. Son muchas las personas que adoran a sus perros. Sí. Eh, Cualquiera que ame a su perro lo debe considerar como un miembro más de la familia. Bueno, pero con ciertas limitaciones. O sea, no son personas. Ya, no, bueno, está ah, claro. Sí. Sí. Está muy bien que el informe lo diga, sí, porque a veces claro. las, las personas se confunden. Con no la... debemos humanizar a perros como se tiende a hacer en muchos casos. No se le tiene más ni menos cariño por ponerle algunas normas o ciertos límites al perro, ¿no? Porque, por ejemplo, si usted tiene un perro al que quiere mucho y tiene un cuñado que muchas veces no es tan querido... Tan querido. Sí. El cuñado tradicionalmente no es muy amado. Bueno, pero 
¿Cómo compite su, su no. porción de amor? La porción de amor que usted tiene. No, yo amo No, perro. por ahí ama. ¿La reparte qué? ¿Cuánto? No. ¿Qué porcentaje? Ama al perro, por ahí más que al, pero al cuñado. Pero el perro no le tiene que permitir determinadas cosas que son de humano. Pero bueno, pero ah. el perro le, le, le chumba al cuñado. Eh, uno se pone a favor del perro. Ah, bueno, entonces ahí tiene un conflicto. Salir a pasear a nuestro cuñado. No, ah, no a nuestro perro. Sí. Debe ser una actividad agradable. No solo para el can. Sí. Me gusta como sí. primero le dicen perro y después can. Qué, wey, qué, ¿Cuántos que, recursos tiene? Qué bien se escribe hoy en día. Eh, no solo para el perro, sino también para sus dueños. No debemos considerar una obligación el pasear al perro, sino era diversión, un pasatiempo. Pero hay que hacerlo correctamente y seguir las normas. ¿Por qué? Por los lo demás. ¿cierto? Sí, sí. Los comportamientos de los perros reflejan, en la mayoría de los casos, el carácter de los dueños. Sí. Yo no conozco prenda que no se parezca al dueño. Sí, sí. Es, y hasta se parecen físicamente muchas veces. Sí, Acá claro. dice lo mismo que la educación de los hijos sí. suele reflejar los comportamientos vividos en su casa. Los buenos ejemplos las perseverancias, son dos buenas, dos buenas formas de educar a nuestros perros y también a nuestros hijos, bueno, si sí, tenemos bueno, tiempo, bueno. ¿no? Bueno, reglas para pasear un perro. No imponer nuestro perro a los demás. Eh, pero lo hacen todos los dueños del perro, eh, que consideran todos que tienen un perro hermoso, divino, que sí, mejor claro. que todos los demás. Eh, no parece todo, que todo el es mundo lo quiere de la misma manera que usted al perro. Claro. Muchas veces las personas intentan alejarse de su perro. Y entonces le dijimos, le decimos, no hace nada. Sí, exacto. Claro. Como si eso terminara con años de terror a los perros. Si nuestro perro se acerca a ellos, a los otros, y empieza a olerlos, discúlpeme la expresión, sí. debe sacarlo inmediatamente al grito de sultán, dejate de oler claro. a esta persona. Dejá al señor. Claro. Eh, primero porque es una falta de respeto a la persona bueno, sí. pero el respeto de un perro eh, claro. no creo que forme parte de las virtudes caninas no, y además el perro olfatea no, no le da lo mismo cualquier parte del cuerpo claro no, el no. perro olfatea a lo, a lo fuerte sí, sí, sí. Va, es muy directo sí. Sí. y bueno, quizás eh, si la persona reacciona mal el perro lo agreda y todo termina en violencia por no saber manejar la situación a tiempo. Bueno, sí, claro. bueno, sí. ¿Sabe lo que tiene que hacer en realidad? Si viene una persona, un invitado o algo, el perro que no esté claro. directamente, que lo... lo, lo claro, porque después ya es tarde. Ate al perro para que no ande oliendo por ahí, ¿no? Cuidado con los niños, ¿eh? Porque... Se llevan bien perros y niños hasta que el niño o el perro hacen algo que no deben y se produce un percance. Mejor mantengamos a los perros lejos de los niños. Incluso podemos eh, encerrar a nuestros niños en colegios pupilos. No, no pero es que no estén cerca de los perros. Bueno, eh, y si, si no se puede hacer esto, estemos siempre nosotros como cuidando. Como garante, claro, claro, de la situación. Así es. No te distraigas al socializar con otros paseadores. ¿Socializar sí. en qué sentido? No, y que se cruzan de, 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 de dos paseadores con dos claro. perros y, y dicen, che, siempre te veo... Siguiendo sí, por acá. Caminando por acá. Claro, y medio descuidan a los perros. Sí, claro. Mientras ellos conversan, las dos jaurías de consumo 
se comen a alguien. Bueno, no sé si se comen, también puede ocurrir que decidan procrear a sí mismo. Bueno, todo esto nos puede traer dolores de cabeza. Sí, bueno, no sé, a usted. Por ejemplo, la procreación, sí. Eh, bueno, sí puede ser. No, yo creo que más bien lo contrario. Bien. Eh, no hay excusas... Cuidado, este tema es muy fuerte. ¿eh? A ver, ¿Qué bueno, ¿qué? No hay excusa para no recoger los excrementos de nuestro perro. Por supuesto, usted tiene que ir con la bolsita, con todo la... Eh, No se olvide llevar una bolsa, una pala, una pala también. No hay ninguna excusa válida. La pala tiene que ser chiquita, una palita. Claro, la pala de la la jardinería. La tabla una pala ancha de ella para hacer la mezcla. Para gente si que todo el vale... mundo hiciera lo mismo, sí, ¿sí? los excrementos, eh, sí, o sea, no lo recogiera. ¿Cómo estarían nuestras calles y nuestros parques? Como las de Buenos Aires. ¿Están mirando para abajo? No, pero hay que decir que cada vez hay más cultura de recoger. Sí, sí no, sé hay gente que recoge incluso de otros perros no sé pero pero decir está... de otros animales sí, porque también cada vez las miradas sí. de los transeúntes son más la... no digo te estás olvidando sí claro te estás sí, olvidando te estás esto algo esto ahí, es eh. tuyo eh. Eh, bueno. no los dejes entrar a los establecimientos cómo si ahora los dejan entrar a todas partes no a muchos no si si es eh, pet friendly Mm. Eh, lo dejamos entrar sí, en algunos lugares bares restaurantes los dejan entrar claro. como así también me parece que en el subte puede ser si sí, hay una parte entrar, sí. Sí. Un incluso no pagan sí. se pasan por abajo el molinete bueno claro bueno eh, no en los establecimientos comerciales por más que sean de la zona de confianza no eh, hay clientes que pueden verse afectados Eh, incluso en el campo hay que respetar unos límites no dejen que el perro entre en fincas ajenas o salga a la carretera o asuste a un rebaño no, claro, claro, claro. claro. cuidado con el, el perro en la playa si, sí, el perro en la playa suelto claro el dejan... perro eh, se desboca en la playa no sabe loco, qué hacer, para dónde agarrar corre, lo que corre. pasa es que el perro se... Se pone como excitado. Sí, por supuesto, claro que sí. Parece medio pavote el perro. Y bueno, va saltando por las olas, se mete y después se sacude, salpica arena, salpica... Sí, y ni hablar si hay gente que está, por ejemplo, jugando una pelota o lo que Ni hablar, claro, lo Si su perro es de una raza peligrosa. Bueno, ¿cómo vamos a hablar en estos términos de raza? Bueno, pero sí, lo que se llama perro de guardia. Claro, un pitbull. Sí, por ejemplo. Cuídelo. Y cuidado con los espectáculos públicos. Muchas veces estamos con nuestro perro, o con nuestro cuñado, y asistimos a un espectáculo público, al Teatro Colón, por ejemplo. Bueno, podría ser, sí. Bueno, pero ahí un perro no puede entrar. Bueno, y entonces ¿por qué me lo escriben acá? Debe ser un recital al aire libre. Tenemos que estar atentos, no dejar que se suba a las sillas, que se acerque a instalaciones eléctricas. Mire, es muy peligroso, ¿sabe dónde el perro? En el teatro. Sí, sí. Pero cómo usted imagínese va al teatro pero con su perro a ver una obra con Esther Goris. Sí. sí. Y por ahí bueno. aparece Esther Goris y el perro la desconoce. Sí, la desconoce. Sí. Como parte está... del público. La... La... <risa> que también se claro. tiene una actitud hostil. Y, y, y le salta. 
No, bueno, eh, bueno de no. chumba. Eso sí, me el está representando sí. un personaje dramático, dramático por ahí un personaje de una persona adinerada, pudiente y poderosa, y el perro la corre y claro. el anda a los saltos por todo el escenario y ya pierde por supuesto. parte del personaje no, que, no lo que estuvo construyendo durante todo el primer acto. Y bueno, claro. Y se me pasó construyendo un personaje de una mujer segura de sí misma y ahora estoy tratando de que el perro no me muera. No, claro, para mí no tiene que ir el perro teatro. No, no que lo lleva. Por supuesto que no. Lo mismo que esas comedias que abren la puerta, cierran, eh, el perro sí. se la pasa ladrando. Claro. Que abre la puerta. Es que, no, que golpea la puerta. Claro, ahí. Y el, perro, va, el actor va a abrir, el perro también va a abrir y salta. Y le salta al que vino, que es un actor. Claro, no, no, y después no lo pueden callar. No, no. Bueno, el, el animal en estos casos se pone nervioso. Lo mismo con los desfiles. Los desfiles militares. Sí, los militares desfiles militares que se hacen chumbar a los soldados. Yo también sí. me pongo nervioso. Claro, sí, yo también. Sí. Eh, no hay que humanizar a nuestros perros atención ¿eh? ¿qué quiere decir esto? vestirlos con trajes bueno, bueno no, le ponen no, ropa sí, no está tan alejado he visto ¿Sí? Sí, perros que le ponen piloto cuando llueve sí. botitas a cada una de las patas tiene una pinta de otario el perro pobrecito y el perro mira a uno como diciendo mira, mira lo que me hace que, mira que casa caí mira lo que me hace esta gente dice nuestros perros son perros sí señor sí señor claro que sí por mucho que el, que los amemos no son personas lamentablemente no podemos dejarle eh, en los espectáculos públicos subirse a las sillas a las mesas darle de comer de los platos de un bar o restaurante dejar que corran y ladren en una terraza no en su casa que cada cual haga lo que quiera pero en público no no no, muy bien. muy bien. Cuidado que van a empezar a llegar. No, bueno, sí, bueno. de los no. amigos de los perros, ¿cómo puede ser? Yo sí. tengo un perro. Bueno, usted tiene un perro, pero, pero yo no. Como justo vine a ver a Esther Gores, que siempre la seguimos. Bueno. Y, y, y me echaron con perro y todo. ¿Sabe lo que hay que hacer? Yo tengo una propuesta que puede sonar antipopular. Posiblemente no, sí. No como tengo... todas las que usted sí. tiene. <risa> no tengo ningún problema. Pero, eh, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Eh, empiecen a cobrar impuestos al perro a la tenencia de perro usted sigue dando la idea eh, sí, sí. yo sigo dando esa idea no está tan alocada esa eh, idea no es alocada y tampoco es exclusiva porque hay varias ciudades del mundo como Berlín en sí. donde cobran impuestos Berlín, al perro. Berlín claro y si el perro está usando el subte eh, tienen eh, eh, lugares veterinarios del gobierno de la ciudad en las plazas eh, usan las plazas, usan las veredas hay que hacerse cargo a ver cuánto lo van a querer a los perros los quiero ver al otro día aparece todo lo... por... bueno, sí, a ver cuánto lo quiere a ver cuánto lo quiere muchos de esos tipos que los sábados a la noche empieza un perro a ladrar ¿por qué ladra hasta las 5 de la mañana? porque el tipo no está el dueño. tipo no está lo deja no en un departamento de, claro, señor. de 40 metros cuadrados está el perro ahí enloquecido bueno listo te vamos a bueno, un impuesto un vamos impuesto a ver. cada perro un impuesto sí, ahora señor. muchos se van a quejar sí se muchos van a quejar liberales claro. antiimpuesto eh, bueno, sí, pero... bueno libertarios eh, claro. decir. pero ahí tiene el subte para los oh, perros no ahí tiene el perro no libre pueda, no pueda mantener un perro <risa> porque el perro si sí lo mantengo ahora claro. las personas que se quedan sin trabajo no claro de todos no. modos ese argumento que acabo yo de esgrimir sí. 
no, no forma parte de mi repertorio. ¿eh? No, por supuesto. Yo creo que el hecho de que haya personas que sufran no quiere decir que no tengamos piedad de los perros. Yo estoy de acuerdo con la gente que cuida a los perros, tiene piedad por ellos, ayuda a los perros abandonados, está bien. Eso está bien. Eso está bien. También eh, propugno la misma actitud ante los seres humanos. Claro, claro. Pero lo que quiero decir es que no quiere decir que un tipo que ayuda a los perros es porque descuida a los seres humanos. No, no, no es para no, todo. No se sale una cosa de la otra. ¿no? Exactamente, no hay una relación causa-efecto en esto. Así es. Ahora sí en el ordenamiento urbano. Eh... Hay un tema de planificación urbana. No, no me haga hablar de este tema porque me pongo loco. Yo no, eh, veo que usted... Y no sabe, pero... Sí, no, sé. pero usted, no tiene es... que ser, usted tiene que ser candidato. Pero con esto no le gano pero a nadie. Candidato para la Por ahí ciudad. me llama. Lo votarían todos. Sí. No. Lo, en vez de votar a mi ley, lo votarían a usted. No, no creo, no creo. <risa> bien. Eh, ¿Quiere que hagamos una pausa? Sí, le pido por favor. Muy bien. Muy bien. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. Continuamos en la venganza, será terrible y creo que estamos en condiciones de dar paso al segmento musical de este programa. Sí, así es, porque ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadélico, Dolina. Muy buenas noches, maestro, ¿eh? Bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches. Le hablaba al maestro, pero... No importa, eh, pero... Pero usted ya... también es un maestro. No, usted es el pentacadémico. Es un licenciado. ¿verdad? Sí, no, pero yo estaba no, saludando. ¿Qué tal? Buenas noches. A mí me enseñaron que hay que saludar. Muy sí, bien. Y la verdad bueno. que cada día... Cada ¿Quién le enseñó? Sí. No recuerdo. Cada día más educado. Eso es lo que me gusta. Sí, sí, sí. sí, cada día más educado. Bueno, eh, hay muchos pedidos... Para el, para el trío sin nombre que es imposible de complacer a todos vamos a decirlo hasta luego es la especialidad del trío sin nombre la imposibilidad de complacer no, pero algunos sí puede complacer bueno, a, ¿a quién? 
Eh, alguien que pidió todo un palo, por Justo ejemplo. Menos. <risa> bueno, pero yo no siempre, me siempre hay que no, señor. De lo que una puntería realmente. Eh. Usted tira cada centro. Bueno, bueno, pero. De lo redondito de Ricota, una canción clásica. Bien. ¿Pero las va a hacer o no? ¿O pasamos a otro? Eh, la vamos a hacer. Sí, sí, muy bien. Nel futuro llegó lo hace rato todo un palo ya lo ve veámoslo un poco con tus ojos del futuro ya llegó cinco es eh, nuestro WhatsApp, el WhatsApp de los oyentes de la venganza. Eh, ahí le piden barrio viejo a oh. nuestros. O barrio reo. Barrio reo, no, acá dice barrio viejo. Muy mal. Bueno, cuidado. 
¿Le sale mal Barrio Viejo? Sí, muy mal. Yo, yo voy a cantar igual. Bueno, pero pruébelo. <risa> de mí cantar vuelvo al pie de tu ventana para evocar la mañana en que feliz me sentía cuando el cantor melodioso interrumpía el reposo de la mujer que quería Arpe de amores Bajo el raudar de esplendores Que me han hecho deslumbrar Muy lindo Se muy bien eh, Recuerden también en redes sociales Nos encuentran como La Venganza Radio, ¿verdad? Y aquí le piden... Eh, Esto, le voy a decir donde ponga el dedo Moreira Nacho de Heaven's Door claro ah, suerte y verdad es esto ¿Es, ahí lo ha puesto sí. Bob Dylan Maracas esto va con Maracas esto va con Maracas Maraca. primera vez en la historia no, que la no va con mi... no queremos Maracas si sí, queremos bueno, Maracas bueno, bueno, bueno. ese va con armónica no no, no, no ¿por qué no? Bob Dylan tendría que ir con la Maracas no es que no la tengo en la mano bueno por ahí la tenía guardada ni siquiera Bob Dylan hacía una armónica en el estuche Para mí, eh, de, de, como León Gico toca todo lo de Bob Dylan y, y León Gico toca todo con armónica. Entonces, claro, digo, muy buena, listo. muy buena deducción. Sí, sí, sí. Pero él toca sin manos. El señor es periodista. Sí, sí, sí. Por favor. Sherlock Holmes. <risa> bueno, pero la van a hacer o no la van a hacer. Sí, 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 Oh 
Bueno, quedaron bien. El, el desquicio del público cada vez se, se supera a sí mismo. Eh, ¿Trajo trompeta usted? Por supuesto, sí, acá está. La trompeta sí, 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 que es eso que tiene en la mano. Ah, muy bien. Una armónica. Sí. Ay, ay. Bien. Ay. Bueno. Bien, si alguno se tenía que despertar <risa> Penal Ideal, ideal para estas horas eh... <risa> Es un despertador Nos van a odiar, yo creo que estamos No, pues, estaba probando que no estuviera tapada bueno, Claro eh... <risa> A veces cuando uno toca después de, de almorzar o de sí. cenar Muchas veces está para la trompeta. Claro, que bueno, sí. pero hay que lavarse el... Ay, bueno, pues estaba que probando la, Por ejemplo sí. Sí. Ah, tremendo Nada peor ¿Sí? que tener la trompeta sucia No, claro Bueno, bueno las mandan a lavar las trompetas sí, sí, lavan una, eh, La bañadera se puede lavar, ¿eh? Con una la bañadera. ¿Usted la lava en la bañadera? Sí, sí. Él toca, se mete en la bañadera sí. y se lleva la trompeta. Claro, claro. El patito toca, de hule. A veces toca abajo el agua. Salen burbujas. Sí, claro. Sí. No me diga. Pero eso lleva al show. Bueno, pero. Entonces, por ejemplo, en el Teatro Regina. Usted podría lavarla antes la trompeta y largarla. Sí, la, la, la voy a lavar antes, por supuesto. No, no, impecable. Bien, todos bueno. nos, nos vamos a bañar todos. ¿Qué está apurado? ¿Se quiere ir? Sí, eh, el pentatlético es un sueño. Se va, vamos. Bueno, las hojas muertas podría estar, por ejemplo. Pero, pero la hacemos en una versión así media improvisada, medio. Sí, lo que sí. salga. Lo que salga, ¿eh? Lo que salga. Bueno, vamos.
Bueno, amigas, amigos, si bien eh, dentro de las pastelerías de la Pascua no está el pan dulce, como tradicional... Uh -huh. no. no. Qué lástima, sí, pero ¿no? sí la rosca. La rosca, claro. la rosca de Reyes. Pero la rosca, eh, la rosca de Rolón no existe. No, no. <risa> es la rosca de Pascua. El pan dulce. El pan dulce. Este Pascua tendría que ser los huevos. Claro, los, los huevos de Rolón. Tienes razón. ¿Por qué no hacen los huevos de Rolón? Señora. Señora. Bueno, eh, como quieras. Sea la rosca. de los huevos de Rolón? ¿Quiere, quiere hacerlo? Y nace un clásico. Les juro que nace, Por favor, un, nace un clásico. La gente está pidiendo pan dulce. No, 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 nosotros utilizamos pan dulce. Sí. Bueno, vamos con el dulce en esta y, no, y nos vamos, eh, nos vamos eh, hasta mañana. Hasta mañana. finalizar dos palabras bastan gracias
AM750 Objetivos Pero no imparciales Somos AM750 Derecho a la información en Buenos Aires es de 20 grados 5 décimas el cielo está algo nublado humedad 76% Axel Kicillof se reunirá el próximo lunes con las empresas de colectivos así lo anticipó el gobernador bonaerense luego del encuentro que mantuvieron los ministros de seguridad Sergio Berni y de transporte Jorge Donofrio con la conducción de la Unión Tranviarios Automotor el objetivo de la reunión del lunes Será avanzar con la implementación de las medidas de seguridad para los choferes. Precios justos ahora abarca también a las motos. Más de una docena de empresas terminales acordaron participar en el programa que implementó el Ministerio de Economía. De esta manera habrá 13 modelos de motocicletas que mantendrán su precio congelado hasta fines de mayo. El mismo, al mismo tiempo, el sector se comprometió a adoptar un sendero de precios para el resto de los modelos con aumentos mensuales de 3,2%. De afuera. Un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos habría recibido durante 20 años regalos de un empresario. Tras una investigación se reveló que Clarence Thomas aceptó regalos y estadías de lujo financiadas por un magnate inmobiliario. Raqueta. Sebastián Baez busca hoy su pase a la semifinal del ATP 250 de Estoril. Desde las 14 y 20 de nuestro país, el bonaerense se enfrentará al noruego Casper Rudd en el marco de los cuartos de final del torneo portugués. Baez es el actual defensor del título y también es el argentino mejor posicionado en la actualidad, con el puesto número 32 en el ranking mundial. Tránsito. Durante todo el fin de semana largo, la línea A de subtes no prestará servicio por la realización de obras de mantenimiento. En Buenos Aires, la temperatura es de 20 grados 5 décimas, el cielo está algo nublado, humedad 76%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información.